0: Saudações alvineiras, esse é, é, é o podcast de Irmandade Corintiana número 252, eu sou o Guilherme e a minha tela aqui tá cheia de corintiano, tem o Gipsão, tem o meu irmão Fábio e tem a
1: Ana. Tudo certo, galera? Tudo certo, tudo com frio,
2: tudo empatado.
1: Só empatinhas, né?
0: Bom, vamos começar esse podcast com os nossos destaques da semana. Na semana passada eu comecei pela Ana, então hoje eu vou começar pelo Fábio. Fábio, qual seria o seu destaque? Nessa semana.
1: O, o meu destaque é que acabou a maratona do Corinthians, né? O Corinthians, na época que contratou o Silvinho, falou-se muito nisso, né? Que o Silvinho ia começar com uma maratona incrível aí, de 11 jogos em, 30, em 33 dias ou 34 dias, né? E acabaram esses 11 jogos agora, o Corinthians jogou 9 vezes somente no mês de junho, e no mês de julho vai jogar 5 vezes apenas, contando já o jogo de ontem, que já era julho, 3 de julho ontem, né? Então o Corinthians vai ter um descanso maior, vai ter mais tempo para acalmar os ânimos, para o Silvinho sentar os jogadores, conversar... Enfim, para os jogadores não ter que poupar ninguém em, em nenhum jogo, todas essas coisas, ninguém descansar, tudo aquilo mais. Além do jogo contra o Inter, que foi ontem, o Corinthians pega na quarta-feira agora a Chapecoense, lá em Chapecó.
0: É depois quinto, vai o jogo, é, é
1: quinta? É quinta-feira, depois vai no domingo para Fortaleza pegar, pegar o, o Fortaleza, <risos> no, no Castelão. Aí no sábado seguinte, dia 17, pega o Atlético Mineiro aqui na Neokímica Arena e depois vai dia 27 de julho para Cuiabá jogar...
3: Não, é dia 26 de julho, é uma segunda-feira.
1: 26, tá? 26, 26 tinha, de no, julho, quanto tema. Eu tinha anotado dia 27 aqui. Bom, ainda é no mês de julho, de qualquer forma. Se é para ir para Cuiabá jogar, que seja numa segunda-feira de julho à noite, né? Porque... Aí você não pega aquele calorão todo lá na Arena Pantanal, né?
0: A tranquilidade, as folgas que você está falando começam na outra semana, né? Essa semana ainda são duas, duas partidas, uma na, na quinta e outra no, no domingo, e depois começa... O julho é. é mais
1: tranquilo, acho que essa é a questão, né? É, mas tem, pô, de sábado pra até, até o meio de semana já tem um tempinho a mais, enfim, mais tranquilo aí pro Coringão.
0: E, Ana, qual seria o seu destaque essa semana? Também tem a ver com o número de partidas, né?
3: É, meu destaque dessa semana é o dobrou a meta do empatinho, né? Empatinho com Y. Ele dobrou a meta dele, já dobrou a carreira dele como técnico. Deve estar muito feliz, né, quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né?
0: Alcança é, a meta e dobra?
3: Porque quando ele começou no primeiro. Se a gente voltar aos nossos podcasts aqui, ninguém achava que, ninguém tinha muita certeza que ele chegava nesse número, não. Que ele chegava no 11. Tava difícil Come... quando a gente apostar nisso. Começou mal, bem mal, né? Depois com o tempo ele foi... Menos mal. é Menos mal, <risos> subindo um pouco, né? Conseguiu, eu dou mérito para ele de conseguir ajustar o sistema defensivo do Corinthians. Eu acho que o sistema defensivo melhorou muito, se comparado com aqueles dois primeiros jogos do, contra o Atlético Goianiense. Mas falta ainda arrumar a frente. Mas eu acredito que ele vai ter tempo para. Agora que o Fábio falou que ele vai ter tempo para treinar, né? A gente não espera que não seja que nem os outros técnicos, quando tinha até tempo para treinar, ia pior. Mas vamos, vamos dar esse crédito para ele. A gente tem Dá dar esse crédito para ele. Quem sabe vem alguns reforcinhos aí também para ele. E ele passa de ser de um seu empatinho pro o vitoriazinho, né? Vamos torcer. <risos> Por enquanto é só empatinho.
0: Só explica pra gente por que é empatinho. É,
3: é... é, quantos jogos foi? 11 jogos, né? 6, 5 empates? Se o... 5 empates. 6, 5, 6 5
2: empates. 6, 6
3: empates, é quer 6. dizer, dá mais de 50% de empate aí. Isso é bom pra ele, porque ele segura o... O, o... o emprego dele, né? Porque ninguém fala em cair, porque quando perde muitas seguidas é que se fala em cair. Mas pra nós nós estamos ali remando, remando no meio da tabela e não vai em lugar nenhum.
2: É, mas eu acho que o que o. Que o só fazendo uma parte, eu acho que o Silvinho só não tá pressionado com esse monte de empate. Porque na, na, pensa no limite, se o time só empatasse na, no, no campeonato brasileiro, aí terminaria com 33% de aproveitamento, o que é a zona de rebaixamento. É, sim. Então, o empate é pra cair. É. né? Se, sim. se ficar empatando. Mas é que esse campeonato tá tão ruim, mas tão ruim, que tem um monte de time que tá pior que isso. Então a gente só não tá lá em, em 17 18º, porque tem um time que tá com certeza pior que a gente, né? Então acho que ele tá aliviando a pressão do Silvinho, tá dando sorte. Esse tanto de empate, se a gente tivesse com esse quase aproveitamento tosco, ele já começaria a balançar, eu acho, se não fosse o resto do campeonato colaborando, por causa.
3: Mas eu acho que Júlio, que o Fábio falou que tem pouco jogo, é o que ele tem que evoluir.
2: Ah, sem dúvida. Vai ter que mostrar serviço, né? Vai
3: ter que mostrar a evolução pra parte da frente agora aí. A gente já entendeu que a parte de trás ele já tá arrumado, mesmo sacrificando o Fagner, né? Que a gente não gosta, ele sacrifica muito o Fagner, mas ele arranjou um jeito ali de tomar menos gol, de ser menos surpreendido. Inclusive o Corinthians é o time que mais precisa levar chutes para levar efetivamente um gol, né? É, mas a parte da frente realmente... Eu, eu entendo que ele não tem muito material humano e que às vezes ele até pode ter, a gente pode até achar, mas às vezes tá verde, né? Que o, a gente não sabe como é que é o Watson no treino, como é que é o Felipe no treino. O Cauê hoje jogou o Sub-20, quer dizer, parece que, que, que foi, foi mudado de, de faixa, não vai ser mais o profissional, vai ser do sub-20. Então acho que falta ali material humano, mas um pouquinho melhor a gente vai ter que ver em julho,
2: né? E o seu destaque qual que é? meu destaque vai para a balança, eu ia falar o balanço, mas não é a balança financeira do Corinthians, né? É, visto que um lado sobe e outro desce, precisa uma balança, <risos> não um balanço, né? Certo. Bom, o Duílio tinha prometido campanha dele, enfim, botar as contas do clube em ordem. Aparentemente, parece estar cumprindo pelo menos uma parcela disso, desde o do, do, do começo do ano. Eu ia falar do começo da temporada, mas a temporada começou depois esse ano, então desde o começo Sim. do ano, desde que ele, que ele assumiu. É, já foram 13 jogadores embora né, do clube. É, a maior parte emprestado, o resto teve contrato rescindido. E teve dois só que venceu o contrato, né? Que foi o, o Otério Gêmeos, que venceu o contrato e ninguém quis renovar. Ninguém comprou ele, então eles estão aí no vácuo, né? É, e dessa galera que foi emprestada, acho que, acho que com exceção do Fecim, é, todos os clubes estão pagando na íntegra os salários, né? Ou seja, a gente não tá mais pagando para ninguém jogar pelo adversário. Com isso, a folha salarial do Corinthians, que era... 14,6 milhão por, por mês, foi para 10,8, quase 4 milhões de queda na folha salarial, né? O que é uma baita diferença para um clube que tá afogado em dívida, né? Ou seja, o futebol começou a ficar positivo, né? Ano passado, a gente tinha terminado, fora a folha salarial, que o futebol engloba, engloba mais coisas, mas ano passado a gente tinha uma média de um déficit de 5 milhões por, por, por mês, né? Contando salários e a infraestrutura toda do, do clube de futebol, é, e esse ano a gente passou por um superávit de 8 milhões, né? Então, a parte do futebol foi muito bem cuidada, aparentemente, saiu de um menos 5 com mais 8, né? É, incluindo aí essa questão dos salários que eu acabei de falar. O lado ruim dessa conta é que no clube também tem a sede social, que sempre foi uma draga de recursos, né? Ou seja, sempre foram deficitários e o futebol acaba tendo que bancar a festa lá da sede social, né? E a sede social, no passado, estava com, com, com déficit de 5 paus por mês também, que nem o futebol. Ano passado, todos os dois com déficit de 5 paus. E esse ano foi para 7 paus, ou seja, subiu o déficit da sede é. social, né? Então, tudo bem, a gente economizou 13 no futebol, mas dois foram para pagar mais um buraquinho ali, né? Mais um penduricalho para a sede social ali, enfim, né? É, então, a sede social ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles nessa comissão financeira do Corinthians. É, eu já falei aqui algumas vezes, muitas até dessa questão do, da eleição do passado, que eu acho que a sede ia ser independente do futebol. Enfim, A sede tem que ser sustentável. Se a sede não consegue se sustentar, que feche o, o clube, a sede social e o vira só um clube de futebol e acabou. Né? Não dá pro, pro time ficar bancando aquele oba-oba lá do clube. Exatamente. exatamente.
0: É, é absurdo. Só o que você falou ali do o, o, o Corinthians futebol tem um déficit de 5 milhões. No ano passado você disse, né? E, o, é, o, e a parte o social. de, de 8. Não, E a parte social também tem um déficit de, também de milhões. Cinco. É demais, Sim. né? Você é é é os gastos. É, 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 é só para o pessoal entender: gasto da, da sede social é piscina, é quadra, é bote. Sim, é, salário. É, 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 é que entram os esportes
3: olímpicos também, né? Não, mas que seja o esporte. Inclusive olímpico, o futebol você, feminino.
0: O, o Jonathan Cafu ganhando. A gente sempre o Jonathan Fugue, 300 mil por mês. Quantos esportes amadores você não sustenta com esse salário, né? Assim, é um absurdo, a, a parte social, mesmo com os esportes olímpicos, está deficitária desse tamanho, né? É... E
2: não é de agora, os caras são deficitária. É, lá, e aí sempre o,
0: foram. o cinto do Duílio está apertando no futebol, mas
2: está alargando na, na parte social, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, o, o cinto tinha que apertar
0: para todo mundo, né?
2: É... Então, mas será que ele não está afrouxando a base social, porque ali o, o pessoal que votou
0: nele para manter todo mundo feliz, é, politicagem, né? Com politicagem. certeza, com certeza. Com certeza tem, tem muito disso. Acho que de positivo, assim, o que realmente tem dado é, retorno financeiro o Corinthians parece estar tá bem administrado. Eu digo parece, é, porque a gente não tem os dados aqui. É o futebol é. feminino, né?
3: É, parece que sim, mas melhorou a parte de marketing, melhorou a parte de, de arrecadação de, de dinheiro, né? Mas eu acho que os outros esportes são bem deficitários.
0: Bom, meu pessoal já falou os destaques, eu vou falar o meu aqui. O meu destaque é porque hoje, né, 4 de julho é, de 2021, fazem 9 anos da conquista do, do Coringão, da, da Libertadores da América, lá com aqueles dois gols históricos do Sheik lá na final, do Pacaembu, Pacaembu lotado. Enfim, 9 anos da conquista da, da nossa conquista invicta. É sempre bom lembrar, conquista invicta, porque isso é, é, de, é raro é, acho que não aconteceu depois que o Corinthians ganhou o invicto, inclusive com o time super poderoso do Brasil aqui, não foram invictos. O Corinthians foi invicto. É, então, assim, tem que ser sempre frisado a nossa conquista espetacular lá. Mas eu também queria lembrar que desde então o Corinthians vai muito mal na Libertadores. né? O Corinthians conquistou em, dois, em 2021 estava fora, em 2020 caiu na pré, em 2019 estava fora da Libertadores. 2018 caiu nas oitavas pro Colo-Colo, 2017 fora, 2016 caiu nas oitavas também, pro Nacional, 2015 caiu pras oitavas pro Guarani, 2014 fora, 2013 caiu nas oitavas pro Boca naquele jogo
3: Meu
0: que passaram a mão na gente, assim, tremendamente, mas também foi aquele ano que teve a morte do, do garoto, garoto, enfim, aquele, enfim, 2013 o time do papo, enfim.
2: A gente foi ver aquele jogo lá na porta do Paquemburgo, lembra, Guilherme?
0: Exatamente. O jogo sem público, né? Hoje é uma novidade, é. mas jogo sem público, já tem um ano que a gente está sem público. Mas naquela época era novidade, jogo sem público. a gente foi era não, a na prisão. Né? É, punição, exatamente. É, mas assim, depois da conquista, o foi muito mal na, na Libertadores. Porque quando chega na fase de grupos, passa dos grupos e cai nas oitavas.
3: Mas aí eu vou discordar é. de você, Gui. Antes da conquista também era mesmo assim. Foi em 2012 que foi o.
0: <risos> é, que teve aqueles anos que a gente chegou nas quartas, que a gente chegou nas cenas. É. Teve uns é. anos é. ali que. Gente... 2000, é. né? 2000, aí é.
3: teve 12 anos ali que.
0: É, mas assim. É, é. E o Corinthians teve bons times nesse momento, né? Eu acho que é. talvez o maior pecado foi aquele time de 2015 não conseguir virar o ano e fazer uma, uma Libertadores em 2016, né? Porque já todo mundo é. foi embora. É, um monte né? Que é. A China comprou oito e... jogadores e o Tite foi embora, né? Mas enfim, de qualquer forma, é, é uma conquista espetacular. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer em 2022, né? Se o conigão chega na Libertadores <risos> e, e até onde vai se chegar, né? Enfim. Pela risada da Ana, Ana tá confiante que esse
3: ano vai. Vai, pra algum lugar vai.
0: Bom, mas os destaques já foram... E vamos falar dessa semana do Coringão, certo? O Corinthians jogou duas vezes essa semana, dois empates, dois jogos em casa. Quer dizer, pra mim, a gente falava no podcast anterior, o Corinthians deveria marcar quatro pontos. Eu esperava, quatro, pelo menos, quatro pontos, né? Marcou só dois, é, com os dois jogos em casa. Agora, o Fábio já falou, os próximos dois jogos são fora da, da Neoquímica Arena. E eu espero que o Corinthians recupere algum desses pontos que, que, que deixou aqui na, na Neoquímica Arena, né? Dois jogos, o primeiro jogo contra o time da Vila Sônia, um jogo truncado, um jogo difícil, em que os dois times pareciam mais preocupados em não perder, e foi o que aconteceu, né? os dois perdeu foi um empate, e o jogo de ontem, né, do, do, do Inter, que a gente teve aquele lance do, da penalidade, aquele VAR, aquele lance todo esquisito, que levou o gol deles de penalidade e a gente marcou, empatou com o jogo no final do, do segundo tempo, certo? Mas Ana, você parece que tá otimista, você acha que o Silvinho, apesar dos dois empates em casa, tá conseguindo resolver a parte defensiva do Coringão, você tá mais otimista com o desempenho do, do time agora?
3: Não, é assim, eu acho que serão jogos difíceis, né, de times que são montados há mais tempo, que tem mais elenco que o Corinthians, então eu acho que ele se preocupou em defender mais do que atacar, agora essa semana não. Agora, para mim, é uma semana que o Corinthians tem que se preocupar mais em atacar do que se defender. Acho que se jogar com o Espírito que jogou no segundo, no segundo tempo, é, consegue resultados bons contra a Chapecoense e contra a Fortaleza. Foi um time que, que foi para frente, que tentou, ah, um time de super craques. Não, mas tentou. De qualquer maneira, tentou fazer o gol. Até conseguiu e depois teve outras chances. Então eu acho que é, se continuar nesse ritmo, consegue. Precisa evoluir a parte é, do ataque e é isso que precisamos ver agora. Eu acho que o Corinthians tem condição de fazer seis pontos nessa semana.
0: E você, Gibson, como é que você vê essa
2: semana? De semana e de seis pontos? A Ana tá sendo usada aí, hein? Olha, eu, eu acho que na semana passada e na outra a gente tinha condição de fazer duas semanas e seis pontos. Dava para ter ganho os jogos. A gente empatou aí o jogo que não precisava ter empatado. Não precisava ter empatado, não. É, nessa semana aqui, Chapecoense Eu acho que a vitória, qualquer coisa menos que a vitória É triste, porque a Chape não ganhou nenhum jogo Até agora no campeonato né? Tá lá no buraco, junto com o Grêmio tem que, A Chapecoense tem que vencer, três pontos pelo menos Agora, o jogo contra o Fortaleza É um time que Ele tem o mesmo número de, de, de derrotas que a gente Só perderam duas vezes né? Mas, eles aproveitaram esses empates E transformaram em vitórias, então eles têm quatro vitórias Porque estão na nossa frente no campeonato Ou seja, é um time que não, não costuma bobear Então eu acho que vai ser um jogo mais, bem mais difícil com com Fortaleza, por exemplo, do que foi contra o Fluminense. É, eu concordo com o Gibson, acho que a...
1: se tem alguns jogos aí que a gente marcou com esses jogos, tem que ganhar para ficar sempre pelo... longe daquela discussão de rebaixamento, a Chapa é um deles. Acho que não importa se é lá, se é cá, onde for, tem que ganhar. É... E o Fortaleza, normalmente, é um, é um time que a gente até colocaria assim, mas eles estão num ano melhor, né? Eles estão num ano melhor do que o, o Corinthians atualmente, nesse momento. Uh, pode ser só o começo de campeonato, né? Pode ser que os, os times estejam indo em direções opostas aí, a partir daqui. Mas nesse momento, é, ainda mais jogando lá, eu diria que o Fortaleza é, é favorito nesse jogo. Uh, mas como tem... que. Como vocês falaram, né? tem que compensar um pouco dessa, desses empates, dessas coisas. Então, eh, tem que brigar por essas vitórias mesmo. Quem sabe uma vitória contra a Chape não deixa o time mais animado, sabendo que vai ter um descanso maior depois do segundo do próximo jogo e consegue um, um desempenho melhor aí para ganhar e fazer
2: esses seis pontos. Né? Eu esqueci só de comentar uma coisa. É, o Fortaleza, ele tá com... Eu falei que ele tinha umas vitórias a mais do que a gente. Aproveitou melhor aqueles jogos e não empatou. Mas, é, isso foi um primeiro... Sempre tem aquela questão, a gente vai jogar com, com o time no momento do campeonato. O Fortaleza teve um começo do campeonato melhor do que ele está agora. Nos últimos cinco jogos, ele perdeu dois jogos. Empatou um e ganhou dois. A gente está invicto nos últimos cinco. Pode ser esse monte de empate, mas a gente não perdeu nenhum. Né? Então, na teoria, né, o Fortaleza tem mais chance de perder um jogo agora do que a gente. É, e só puxando o
0: histórico né, do, do Corinthians visitando a Chape, é muito bom o histórico do Corinthians visitando a Chape. São oito jogos como visitante, seis vitórias e apenas duas derrotas. Nenhum empate. Seria o final do empatinho? São dez gols marcados e apenas quatro gols sofridos, né? A, a, a última vitória do Corinthians lá, enfim, foi em 2019, 1x0 gol do Avelar. E o, contra o Fortaleza, o Corinthians também tem uma boa, um, bo, um bom retrospecto como visitante, né? Jogando fora de casa. 13 jogos, são oito vitórias, três empates. E apenas duas derrotas. 26 gols marcados é, é, como visitante e 14 gols sofridos, né? E a gente ganhou em 2019 com o Bozelli, Pedrinho e o Avelar de novo. Em 2020 foi 0x0 0 lá é, como, como visitante.
1: O Avelar fazendo gol em todo mundo, né?
0: É. <risos> a Avelenda era na época, né? Mas assim, então, é, acho que o, o Gips e o Fábio falaram bem... O, Acho que esse primeiro jogo contra a quando a gente precisa ir atrás desse resultado, dessa vitória. E aí, contra o Fortaleza, pode voltar o empatinho e, e segurar o um empate ali.
3: Mas nós vamos tirar o, melhor, o que eles dizem que é o melhor jogador do, do meio-campo deles?
0: É, o Fortaleza tem o Ederson, né? Você tá falando do...
3: Uhum, do Ederson. Do, do Ederson...
0: Estava sendo, tá sendo um dos destaques lá no Fortaleza. que a gente já recebeu várias perguntas se a gente devia chamar o cara de volta ou não e tudo mais. É, é, aqui no, no, na live da Irmandade, muita gente perguntando, falando bem do, do Edson que não, não deve poder jogar a partida contra a gente no, no domingo. né E só para passar os horários, enfim, contra a Chape é na quinta-feira, nove da noite, e contra o Fortaleza é domingo, 8 e meia da noite. Mas que horário é esse pra eu marcar jogo aí? mas domingo 8h30 da noite
1: super bom né? E assim, o Corinthians até agora ganhou dois jogos nesse campeonato foram contra times que estavam ali na Berlina né? o Sport que ainda tá mal o América que agora tá se recuperando depois que o genial Mancini assumiu o América tá, tá indo melhor ali mas na época que o, que o Corinthians ganhou não, não tinha o Mancini lá ainda né? então a Chape aí tá, tá nesse tá nesse bolo aí também precisa, precisa ganhar, o Corinthians precisa, precisa ganhar esse jogo assim. se não ganhar Fica, fica bem feio aí, né?
0: Bom, essa semana, dois jogadores se despediram, né? do, do Corinthians também, né? O Ramiro, que tá emprestado para um time árabe até meio do ano que vem, né? Julho de 2022. Mas o contrato dele vem só em dezembro, quer dizer, pode ser que ele volte no meio do ano que vem. Ou ele já pode assinar contra o clube, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E o Gemerson também saiu, terminou o Otero, né, também, eu tava esquecendo é, eu, ia,
1: eu ia falar, três Esqueceu <risos> do, do Scorpion Otero
0: É, jogou tanto aqui que eu esqueci
1: Chutar muito
0: o, Terminaram o contrato deles, jogadores mais caros Que o Corinthians preferiu não renovar O Jefferson até tinha um interesse em renovar Mas parece que o, o Zagueiro que não quis, né, ele quer ganhar Mais dinheiro mesmo e, e vai atrás de outro clube é, A Ana vai sentir falta deles, Ana? Vai sentir?
3: Não, acho que o Corinthians fez certo Com os três, é... Teve muita chance o Ramiro, ele não era titular absoluto, aliás, muito pelo contrário. É, o Otero só servia para o comentarista ficar tirando sarro toda vez que tinha falta. <risos> e o Jefferson não era titular, acho que não faz sentido você contratar, um pagar muito caro para um jogador que ele não conseguiu a titularidade. Se ele fosse titular absoluto, acho que poderia fazer um esforço, mas, mas ele nunca ele não... se firmou.
1: Você acha que ele não seria titular absoluto se... Se não, se, fosse, assim, se, ele, se não fosse a questão da, da saída dele, ele teve uma contusão ali também, né, no sinalzinho ali. É,
3: ele teve contusão, teve Covid, né, é, mas... não sei se vale a pena pagar, porque parece que ele, ele queria quatro, é, 700 e poucos mil, né.
1: Não, que não vale a pena, acho que não vale a pena, mas é, acho que ele seria titular do time ao invés do Gil, aí pelo menos com até o momento da contusão, ele era meio que titular ali, né.
0: Eu não, enfim, eu, eu lembro de ter lido os números do, do, do Jamerson quando venceu o contrato no Twitter. O pessoal disse que ele desde a chegada dele, quando Corinthians disputou 50 partidas, mais ou menos, ele jogou umas 20. Quer dizer, a maior parte do tempo ele não, não, não jogou. Seja por contusão, por opção do treinador, fora de forma, Covid, sei lá o que Ele não estava não disponível para jogar e não entrou, ou não entrou em campo por uma opção do, do treinador. Quer dizer, para um jogador que com a passagem dele pela seleção, um jogador internacional, tá querendo ganhar esse salário todo, a minha, eu acho que é uma participação muito pouca pra, pra valer isso, né? É, sendo que também ele tava encostado na Europa, enfim, não tava sem jogar, o Corinthians estava dando a chance pra ele recuperar o futebol dele mostrar, enfim, tem uma série de coisas ali que eu acho que precisavam ter entrado na balança, até pra ele talvez aceitar é, é, ficar mais tranquilo no Coringão mesmo. Mas não foi. Boa sorte pra ele, a vida que segue a gente tá... Bem servido aqui com os nossos garotos. Comentários aqui, o Edson Pilon lembrando que o Coringão foi campeão feminino sub-16 aqui hoje de manhã, né? Pois é...
1: é, vingança já, já. Empataram a um, foram para os pênaltis e é. as foram impecáveis nos pênaltis.
0: As brabinhas, né, que estão falando?
1: É, as brabinhas. Podem colocar lá para ensinar o, o time titular do, do profissional masculino a bater pênalti, né?
2: É, exatamente. <risos> a, a, as quatro, as quatro que bateram, não chegou a precisar bater o quinto pênalti. As quatro que bateram converteram e a, a, o Internacional bateu uma para fora e a goleira Nanda do Corinthians pegou um pênalti.
1: A Nandinha pegou um aí. E o legal desse campeonato do, do Corinthians é que assim, até, até recentemente o Corinthians feminino ia muito bem, mas as categorias de base não eram uma coisa que o Corinthians tinha formado. até né? então, O Corinthians até meio que durante um tempo dividiu ali com o Aldax, o, o time feminino, etc. Ficou com uma boa parte do profissional, mas a categoria de base deixava a desejar, não era um time formador de jogadoras. E esse campeonato mostra que o, os investimentos feitos nos últimos dois anos em cima das categorias de base estão gerando resultado. Esse sub-16 campeão pode gerar aí, daqui a quatro anos, um time profissional campeão. Quatro, cinco anos aí, algumas dessas garotas começam a subir, né?
0: Enfim, essa semana o, o, o torcedor corintiano teve o seu momento ali, saudosista, né, Gibson? Lembrando o velho Pacaembu, quando, quando viu... As fotos, as cenas do tobogã ali sendo demolido, né? É, Para dar lugar a um, a um investimento que vão fazer ali com, com restaurantes, é, quadras de jogos é, é, virtuais, enfim, videogame e tudo mais... Quadra é. de
2: jogo virtual foi foda. não Precisa de é. uma quadra. Uma arena, né? Uma <risos> arena, exatamente.
3: Eu fiquei é. imaginando a
2: quadra e os hologramas jogando. É, eu também. É os caras numa quadrilha de futebol com o holograma. Ah, assim. não, não, não chegamos
0: nesse nível ainda de tecnologia. Mas é quase isso, é quase isso.
2: Enfim, mas vai, vai ganhar um.
0: Um foi complexo, meio cringe agora.
2: Bastante,
0: bastante. Não, não nego a minha idade. Não, é, é. Eu também, como paquembu estou precisando de uma reforma de é. eu tô... o, tobogã...
2: o tobogã tá livre aí. Então, bicho, chamou... eu fico chateado porque é o primeiro jogo que eu fui ver do Corinthians na minha vida, eu fiquei no tobogã ali. Pô, várias vezes ao longo da vida eu fiquei lá, mas o primeiro foi ali. Então, minha primeira lembrança do paquembu moleque, é o tobogã. Então,
1: posto, eu, eu vi muitos jogos no, no Paquembu, mas
2: meu último
1: jogo que eu vi no Paquembu foi no Tobogã, foi em 2018 uma vitória de 4x0 em cima do São Caetano, dia de chuva até o Júnior Dutra fez gol nesse jogo, pra você ver como nossa senhora. <risos> naquele jogo a gente olhava e falava, nossa, esse Juninho Capixaba tá jogando bem, vai arrebentar no Corinthians <risos> <risos> Como a gente se ilude, como É, você é. só, só,
3: é só trocar o pronome, vai arrebentar com o Corinthians. Não é o
0: Corinthians.
3: É. Foi só um erro pequeno, assim. E Ana, você já
0: assistiu algum jogo ali no Tobogã?
3: Já, já assisti, sim, mas não foram muitos, não. Mas eu gostava, achava interessante assim, o Paquembu. Eu acho que poderia ser mantido, não sei porque que, sei lá, tem tanto, precisa tanto de, 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 outros, de outras arenas aqui em São Paulo. Eu acho que Poderia se manter história ali junto e fazer alguns jogos,
2: mas, infelizmente... É, que eu entendi, né, eu, da questão de derrubar ali o tobogã, que é a questão, né? os caras que vão licitação vão fazer né, o que quiser, é a parte de trás ali é o clube, né, e, e, e na frente é o, é, o, é o estádio, então o que tinha era esse espaço no meio ali, onde eles podiam realmente mexer e fazer alguma coisa. Construir alguma coisa, sem derrubar tudo lá atrás, né? No clube, sem derrubar o estádio pra frente. Então, o Tobogã dançou por causa disso, né? E pelo que eu li, a ideia deles é, se eventualmente precisar, colocar umas arquibancadas temporárias. Enfim, que nem o, o próprio Corinthians fez na, na, na Copa do Mundo de 2014, lá na Arena Corinthians, né? Então.
1: Lembrando que o Tobogã não tava no projeto original, né? Do Patembo. Foi uma concha acústica aí um dia desses. No, no Sim, foi. Também.
0: Isso que eu ia falar. O Gibson lembrou, né? Dessa... É, relação geográfica do Tobogã com o estádio e com o complexo esportivo que tem atrás ali, que pouca gente conhece mas também tem isso, quer dizer o Paquimbu é tombado, o estádio do Paquembu é tombado pelo patrimônio histórico, porque você não pode fazer grandes obras ali, mudar a fachada ou nada disso, agora, o tobogão não é, justamente o que o Fábio falou, o projeto inicial era a Concha Acústica, que foi demolida em 1970 pelo prefeito da cidade de São Paulo, prefeito ou governador, não lembro agora o Paulo ah, os, primeiros, os, os primeiros 30 anos ali foi uma cuja de 40 a
2: 70, é. né?
0: Foi, foi, foi. E aí, justamente esse momento que a gente está passando, e o Paquembu tinha essa função é, multi, né? A concha acústica existia ali, não pelo estádio, até ajudava os gritos da torcida, dizinho e tal, mas existia porque tinha concertos e tal, é, ali dentro do, do estádio. É, e aí, quando passou a se não ter mais concertos ali, o prefeito, o Paulo Maluco, resolveu demolir e construir o tobogã, e aí eu imagino que na época a irmandade corintiana estava reclamando, pô, mas vamos destruir a concha acústica, é? e <risos> o meu primeiro concerto de música clássica eu fui assistir lá, eu... enfim, passar pela mesma coisa, eu acho que o Paquimbu precisa ser modernizado, depois que o Corinthians saiu de lá, o Paquimbu está praticamente abandonado, não tem mais jogo de futebol ali de verdade, a prefeitura, por falta de interesse, enfim, ou até para querer passar para a iniciativa privada, também não promoveu mais nada ali, poderia se promover muitas coisas no Paguimbu, não se fez mais nada, e aí então, agora está em tag a, a, a iniciativa privada, que vai construir uma, como é que é, Ana? Uma quadra de...
3: <risos> não sei
0: se você Jogos
1: que <risos> <isso>. <risos> Tem uma, uma questão aí também, o, não pode mais fazer show lá, né por uma questão da, da, do zoneamento tá, é, e tal, os vizinhos, moradores né? ao redor conseguiram fazer um lobby e impediram shows lá, além de ver muitos jogos, vi muitos shows lá também um dos primeiros shows que eu lembro foi da Tina Turner lá no Pacaembu <risos> faz muito tempo isso, em 88 em 2008 o, jogo, o primeiro jogo do Corinthians voltando da quando ele já tinha subido, né? já, já tinha conseguido a classificação o primeiro jogo que eu fui do Corinthians depois né? ainda na Série B mas já classificado a Série A eu fui assistindo no Tobogã também, assim que eu entrei, a torcida, a torcida já gritando Ô, oh, Coringão, voltou! Assim, já começando a chorar, assim tiver aquela emoção do, do Corinthians retornando à Série A, é incrível. O Paquembu também, ele é abrigo o museu do futebol, né? É importante falar é. Não sei se alguém aí... Ainda não foi, mas... Enfim, não sei como é que está agora durante o Covid, mas deve estar tá aberto agora, está tudo aberto. Está né? aberto, está aberto. Então, vale a pena visitar com distanciamento social, máscara e tudo mais, mas é um, um lugar bacana aí para ver.
0: É um, é um bom museu para se visitar aqui em São Paulo, uhum. é, enfim, vários momentos é, emocionantes. É, bastante né?
1: informação, você para, você para umas uhum. boas horas para passar por lá para você poder desfrutar bem. Do,
0: e fora a beleza né? do, do Pacaembu, enfim, agora com a obra não sei como é que tá lá e tal, mas a beleza do, do estádio é, enfim, Sim. é uma bela construção mas, Fábio, e as meninas essa semana? Alguma novidade no time feminino?
1: Não, o profissional está tá em, tá em break aí, né? Por conta da, das Olimpíadas. Eu... Mas não teve uma jogadora que se despediu? A
3: Adriana. A Adriana foi cortada na... de novo, né? Ela já tinha sido cortada na ah, Copa do Mundo de 2019, agora foi cortada da Olimpíada por uma lesão meniscal
0: menisco aí, né?
3: É, ela, ela tinha sido cortada por ligamento cruzado na Copa e agora por menisco, ela continua com a seleção ela tá lá, porque ela tava comemorando hoje o título do Corinthians junto com as outras jogadoras, mas ela não tem condição de jogo, provavelmente ela vai retornar quando o, o, o Brasil embarcar pra Tóquio.
0: É, eu tive uma lesão de menisco, nunca mais joguei da mesma forma que eu jogava. <risos> é sério, pô É a lesão é séria, O meu da mesma maneira A <risos> lesão é sério. O futebol nunca foi sério.
3: <risos> é... Agora você tem a oportunidade de jogar na quadra de futebol.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Vou lá no paquembu jogar. Na quadra de esportes.
3: <risos>
0: Vou lá jogar no paquembu.
3: Eu, você, Desculpa. eu que não tenho os dois joelhos, você tudo vamos dar bem.
0: Bom, galera, mas eu acho que é isso. Vamos caminhando para encerrar esse podcast 252. E já que o Fábio está ali em silêncio, está ali, tá ali desaparecendo, é, né, Fábio?
1: Manda para a gente as nossas redes sociais, por favor. Estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Além disso, você pode nos encontrar no Instagram, no Twitter e nas, nas diversas redes de áudio, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Soundcloud. Estamos também no Telegram e no TikTok.
0: Boa noite, muito obrigado pela participação
2: e... Vai Curitiba! Vai Curitiba!